0: La Voz de América presenta Buenos días América, desde Washington, la actualidad informativa
1: La Casa Blanca desmiente las acusaciones del Kremlin sobre el ataque con drones en Moscú. En Londres se ultiman los detalles para la esperada coronación del monarca Carlos III. Y hoy concluimos con la emisión del especial Libertad de Prensa en Latinoamérica, Transparencia, Responsabilidad y Compromiso. Y en esta quinta y última entrega analizamos la situación de este derecho junto a nuestros corresponsales en Argentina y Ecuador. Hoy es viernes 5 de mayo de 2023. Soy Judith Martín y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
2: Las recientes declaraciones del gobierno ruso sobre los ataques con drones en Moscú, que catalogaron como un intento de asesinato contra el presidente Vladimir Putin, generaron múltiples reacciones y desde la Casa Blanca, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, describió las afirmaciones como ridículas y agregó. Kirby además resaltó la labor de los funcionarios de inteligencia de Estados Unidos, quienes adelantan una exhaustiva investigación a fin de determinar quién estuvo detrás del incidente del dron y aseguró que están barajando varias hipótesis, incluida una posible operación de bandera falsa por parte de Rusia o que, de lo contrario, estuviera protagonizada por un grupo minoritario con simpatías por Ucrania.
3: Una cosa que puedo decirles con
4: certeza es que Estados Unidos no estuvo involucrado en este incidente de ninguna manera, al contrario de las mentiras del señor Peskov. Eso es lo que son, mentiras.
2: En un momento en el que crece la tensión política entre Washington y Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Dijo a los periodistas que el Kremlin es plenamente consciente de que las decisiones sobre tales acciones y ataques terroristas no se toman en Kiev, sino en Washington. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky realizó una visita relámpago a los Países Bajos, donde compareció ante la Corte Penal Internacional de La Haya. Allí aseguró estar confiado en que el presidente ruso Vladimir Putin sería condenado por crímenes de guerra en esa institución. Recordemos que en marzo la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el mandatario ruso por crímenes de guerra, acusándolo de responsabilidad personal por los secuestros de niños de Ucrania.
1: Mientras tanto, las autoridades fronterizas en Estados Unidos se preparan para lo que ya han identificado como una ola de llegadas de inmigrantes a la frontera sur con México. Jorge Agobian es el enviado especial de La Voz de América al sector fronterizo de McAllen, en Texas, y
5: nos cuenta. El sector Valle del Río Grande, en Texas, lidera el número de detenciones diarias de inmigrantes desde hace dos semanas, así lo informaron las autoridades fronterizas. Los venezolanos están en el tope de esa lista. Según un funcionario de la patrulla fronteriza, hasta este jueves, de los 6 migrantes que se encuentran bajo su custodia, unos 4 eran venezolanos. La ola de detenciones por cruces irregulares ocurre justo antes del 11 de mayo, cuando está previsto el levantamiento del título 42 y la implementación del título 8, que establece consecuencias a aquellos que infrinjan las reglas establecidas en esta ley estadounidense usada desde hace varias décadas. En entrevista con la Voz de América, Luis Miranda, vocero del Departamento de Seguridad Nacional, detalló las medidas. Esto nos dijo. Eh, quedan vetados por poder reentrar a los Estados Unidos por cinco años. Eh, se puede hacer encauzamiento eh, criminal para las personas que reinciden en, en tratar de cruzar ilegalmente eh, y las personas que son elegibles para los procesos legales van a perder esa oportunidad. La Casa Blanca ha anunciado la extensión de vías legales para migrantes en un intento por disuadir un flujo masivo hacia la frontera suroeste. Pero la restauración de las leyes bajo el título 8 ha generado una lluvia de críticas por parte de legisladores republicanos que aseguran, según dicen, que la crisis migratoria empeorará. Al menos tres ciudades fronterizas ya han declarado el estado de emergencia. Desde Macal, en Texas, Jorge agobián Voz de América. Esto es Buenos
1: Días, América. Hacemos una pausa y ya regresamos. Este sábado 6 de mayo el Reino Unido vivirá una jornada histórica cuando a las 10 y 20 de la mañana, hora local en Londres, el monarca Carlos III, acompañado de su esposa la reina consorte Camila, se dirigirán desde el Palacio de Buckingham hasta la Abadía de Westminster, en un recorrido en carroza que se conoce como la procesión del rey. En la emblemática iglesia se formalizará el papel del monarca como líder de la iglesia de Inglaterra y marcará la transferencia de su título y poderes. Al evento se espera que asistan unos 2.000 invitados, una cifra mucho menor comparado con los más de 8.000 asistentes que fueron testigos de la coronación de su difunta madre, la reina eterna para algunos. La soberana Isabel II, quien reinó durante más de siete décadas hasta su muerte en septiembre del pasado 2022. A la ceremonia han sido invitados líderes mundiales, como el presidente Emmanuel Macron de Francia y, por supuesto, casas reales europeas. A quien no veremos será a Meghan Markel. La esposa de Harry se quedará en la Ciudad de Los Ángeles, donde residen, mientras que su marido, el duque de Sussex, sí asistirá y acompañará a su padre en la jornada de su investidura. El heredero al trono recibirá la corona, el cetro y el orbe, los tres símbolos de su reinado que representan su autoridad, sus deberes como monarca y el poder de Dios sobre todas sus decisiones. Según expertos en la monarquía británica, con la ida de la reina Isabel II y la llegada del monarca Carlos III, se inicia una nueva era en la corona del Reino Unido, lejos de la suntuosidad y admiración que la soberana despertó y mantuvo durante 70 años. El actual monarca cuenta con mucho menos apoyo en un momento en el que, un porcentaje cada vez mayor de la sociedad británica se plantea la necesidad de mantener una familia real cuyo pasado se remota a tiempos coloniales.
2: Somos La Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
6: La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
4: La Voz de América presenta Libertad de Prensa en Latinoamérica transparencia, responsabilidad
7: y compromiso Hoy ponemos punto final a esta serie en la que durante esta semana nos ocupamos de la libertad de prensa y el ejercicio periodístico y para cerrar este encuentro con nuestros colegas periodistas saludo cordialmente a Giselle Jacome y a Juan Ignacio González Prieto. Giselle, saludos para ti hasta Quito.
8: Muchísimas gracias Yoconda. Y
7: desde Buenos Aires, para Juan Ignacio el saludo cordial.
4: Un saludo para todos, compañeros.
7: Bueno, dos países más que añadimos a esta lista de los que ya visitamos esta semana. Y voy a empezar por Giselle en Ecuador. Tu país lleva varios años con una notable inestabilidad
8: en el respeto a la libertad de prensa, ¿verdad? Así es, estimada Gio, sabes que Ecuador es uno de los países donde la libertad de prensa se vino a menos durante un gobierno que tuvo una ley de comunicación que no la procuró, sino ...lo que más bien evitó la libertad de prensa y nos llevó hasta el extremo inclusive de poder o tener que pagar en cárcel... ...por decir cosas que el régimen no aprobaba.
7: ¿Y este panorama se ha mantenido,
8: Giselle? Se mantuvo aproximadamente hasta el año 2017, desde el año 2006. Una vez que ya se realizó una nueva ley de comunicación, los periodistas pudimos tener un poquito más de acceso a las autoridades... ...y también a tener una libertad de prensa un poquito más flexible digamos que ya no había tanta persecución que ya no había tantas amenazas y en el gobierno actual podemos decir que sí gozamos de libertad de prensa por parte gubernamental hablando desde ese aspecto No hay presión de gobierno Por parte del gobierno no, pero sí tenemos presión de otro tipo y justamente por el problema de seguridad que estamos enfrentando, tenemos presión ahora de grupos narcodelictivos Bueno, hablemos de ese tema Entrando en materia, los grupos narcodelictivos han hecho que periodistas migren del país, que se autoexilien. Últimamente tenemos dos casos específicos, una colega periodista que no sabemos en el momento en qué país se encuentra que tuvo que salir del país por amenazas. Ella estaba haciendo una investigación sobre los crímenes en las cárceles que, como muchos de nosotros podemos estar enterados, tienen que ver con este ajuste de cuentas entre los cárteles tanto mexicanos como colombianos. Ella tuvo que salir del país luego de que amenazaron a su familia y, por supuesto, la amenazaron de muerte. Hace solamente unos días ellos se salieron también junto con otro periodista que trabaja en un canal de televisión que recibió amenazas y él estaba investigando la minería ilegal. Entonces, en este momento sí tenemos amenazas específicas que está dándose a través del crimen organizado.
7: ¿Cómo reacciona el gobierno frente a esto?
8: El gobierno ha dicho que tenemos toda la protección, pero nos acaba de dar una ley en la que nos incluye también a los periodistas de libre porte de armas, siguiendo obviamente una serie de trámites, eh, que hay que seguirlos con el Ministerio de Defensa, pero nos ha dicho, si ustedes quieren continuar haciendo sus coberturas con seguridad, deberían acogerse a la ley de libre porte de armas, algo que desde la parte periodística no consideramos que deberíamos hacerlo, sobre todo porque existe una ley que aparentemente nos estaría protegiendo, pero que no se aplica. Roberto Manciati, él es director de los canales de televisión privados a nivel nacional y él nos expresó lo siguiente.
9: Un detalle importante, además de las afectaciones, ofensas y amenazas que han recibido los periodistas, los medios de comunicación en las ciudades principales del país, en la provincia de Esmeraldas, al norte del país, la más afectada este momento con temas delincuenciales, siete medios de comunicación que de manera comprometida han estado informando estos detalles durante todo este tiempo, fueron objeto de el robo de sus equipos en el Cerro Apagua, cuatro radios y tres canales de televisión. A los siete medios de comunicación lastimosamente les silenciaron.
8: Podemos tener muchísima más claridad sobre lo que ha estado ocurriendo en este tiempo con la libertad de prensa. Estamos siendo amenazados y no solamente los periodistas, sino también los medios de comunicación.
7: ¿Hay algún tipo de garantías legislativas, Issa?
8: Para el ejercicio periodístico, sí. De hecho, en la ley de comunicación, la última que tuvo su reforma en 2022, se garantiza la libertad de expresión por parte de los periodistas, la libertad de investigación, de acceso a toda la información que pueden tener las plataformas gubernamentales sobre temas, por ejemplo, como minería o explotación petrolera o también existencia de algunas comunidades que podrían tener injerencia en la explotación maderera, etcétera. Pero, como lo vemos, no tenemos todas las garantías para poder conseguir este tipo de información.
7: Bueno, Juan Ignacio. ¿Qué puedes compartirnos sobre este tema de la libertad de prensa en Argentina?
4: En Argentina lamentablemente en los últimos años la situación de la prensa se ha vuelto realmente muy compleja porque como nunca antes la política ha avanzado esto está directamente vinculado al modelo del kirchnerismo que empezó aquí en Argentina desde el año 2013 un modelo político que tiene una línea directa en cuanto a lo ideológico y en cuanto a su forma de actuar a los gobiernos de Cuba de Venezuela, de Nicaragua y también de Bolivia, sobre todo el gobierno de Evo Morales. Los periodistas hemos sufrido en los últimos años situaciones impensadas, increíbles como juicios populares, por ejemplo a periodistas en medio de la Plaza de Mayo que es desde el punto de vista simbólico muy importante en pleno centro de Buenos Aires y frente a la Casa de Gobierno. Cartelería en las calles criticando la labor periodística campañas del gobierno a través de medios vinculados con el Estado, causas judiciales iniciadas a nivel ordinario y a nivel federal, el retiro sistemático de la pauta publicitaria para que el periodista no tenga el apoyo económico, económico. para poder desarrollar su actividad, claro. los presupuestos se han elevado desde el gobierno hacia los medios afines, hay muchos funcionarios que deciden confrontar en situaciones personales directamente con los periodistas, y una cosa muy grave, militantes políticos que se han transformado o intentan transformarse y en cumplir roles de periodista. Todas situaciones muy preocupantes para el desarrollo profesional de nuestra actividad.
7: Esta última parte, Juan Ignacio, que tiene que ver con las redes sociales, hablábamos de ello con algunos de los colegas esta semana y muchos expresaban preocupación porque cualquiera puede ser periodista.
4: Sí, totalmente. Aquí en Argentina se da un fenómeno bastante particular desde lo tecnológico. El argentino consume muchísima tecnología. Los argentinos tienen muchos teléfonos celulares, muchas tablets, muchas computadoras portátiles, varias computadoras en las casas, en los trabajos y por lo tanto la irrupción de la tecnología ha tenido un impacto terrible en las redes sociales, por lo tanto la discusión política está en la red las 24 horas del día y en el medio de este fenómeno comunicacional la irrupción de los trolls que son grupos financiados por distintos partidos políticos que cuando detectan en las redes sociales que un integrante de otra agrupación política o de otro grupo social o un periodista opina diametralmente, distinto a lo que piensan, se desarrolla una campaña de desinformación absoluta y de desprestigio y, como le dicen acá, de carpetazos, donde muchas veces llega a los límites de hablar de la vida privada, de los profesionales que, bueno, realmente no corresponde. Y esto también se está dando en los foros de los medios de comunicación. Ingresan a los medios de comunicación, a los foros oficiales de los medios, y ahí se hace toda una descarga que va desde los insultos te desacreditan y, además, hasta suelen publicar fotografías familiares.
7: Los ataques, por supuesto. ¿Qué dicen los expertos de todo esto? Bueno, los
4: expertos están realmente preocupados por toda esta situación, porque otra cosa que ha crecido son las fake news. Eh, nosotros estuvimos conversando con el licenciado Daniel Escribano, que es decano del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Avellaneda, que él hace una especial atención del tema de las fake news y lo que está dándose en la Argentina en cuanto a la puja entre los medios tradicionales y los medios alternativos.
3: Lamentablemente, ...estamos transitando un escenario... ...donde las audiencias... Creen las cosas que ven si les gustan. O sea, el concepto es me gusta, le creo. No hay que generalizar, pero la gran mayoría de los mecanismos funcionan así. Y sabemos muy bien que detrás de intereses políticos, económicos u otros, las grandes empresas dedicadas a los medios de comunicación han perforado el subsuelo moral. Y entonces dicen y hacen o ponen a decir cualquier cosa. Ahí está el problema. La fake news es consecuencia directa de todo esto. Generar una noticia falsa que se replique y se cree en el momento y se adapte y todos la consuman, es un mecanismo bastante simple. A partir del desarrollo de la inteligencia artificial, puntualmente si se quiere solamente en la creación de imágenes, esto alimenta muchísimo la creación de la fake. Sin duda
4: lo que marca Escribano es es real porque el gran desafío eh, más que nunca ahora es volver a las herramientas básicas del trabajo periodístico que es el chequeo de la fuente la información trabajada en profundidad y la búsqueda de la verdad, que es lo más noble de, no, de nuestro oficio.
7: Muchas gracias, Juan Ignacio. Hemos presentado un panorama muy interesante en estas dos naciones latinoamericanas y ahora les pedimos nada más unos segunditos y enseguida volvemos. En La Voz de América destacamos la
4: importancia de la libertad de prensa como un derecho fundamental para las sociedades. Gracias por escucharnos.
7: Gracias, Gustavo. Seguimos en esta mesa redonda donde el tema es libertad de prensa en Latinoamérica, transparencia, responsabilidad y compromiso. Giselle, vuelvo contigo. La creciente uh -huh. presencia del crimen organizado tiene fuerte impacto en la libertad de prensa y en el trabajo de los periodistas. ¿Cuál es tu percepción sobre eso?
8: Gio, yo creo que nos estamos sintiendo muy amenazados. Hay cosas que están sobre la carpeta que, sin duda, la pensamos dos veces antes de continuar un proceso de investigación. Y esto porque hace pocos días también llegaron sobre bomba a tres medios de comunicación importantes del país que están haciendo Haciendo investigación sobre tráfico de personas, especialmente en las fronteras, sobre migrantes que están cruzando, por ejemplo, desde Ecuador hasta Colombia y de allí a Panamá, la zona del Darién, para llegar hasta los Estados Unidos. El tema de minería, nos vemos muy amenazados porque hay grandes cantidades de financiamiento por parte del narcotráfico y guerrilla urbana para silenciar estos temas, para que nosotros no los podamos decir ni contar. Sentimos de verdad miedo y eso ahora nos está preocupando porque eh, inclusive las instituciones que defienden justamente los derechos de los periodistas a expresarse como funda llama al gobierno a dar protección, pero como les había explicado hace un ratito el gobierno dice ustedes podrían portar armas para defenderse, entonces estamos casi como entre la espada y la pared y estamos dejando de lado ciertos temas que podrían ser tremendamente importantes por miedo a que nuestra vida corra peligro. Y ahí es donde surge
7: la autocensura, que es uno de los principales problemas que puede enfrentar un periodista. En el caso de Argentina, Juan Ignacio, ¿dónde está la confianza de la gente? ¿En los medios? ¿En los periodistas? ¿En los dirigentes sociales, políticos, etcétera?
4: Aquí Yoconda se está dando un fenómeno bastante particular que es conocido como la grieta. Hay una profunda grieta entre el kirchnerismo con otros partidos políticos, fundamentalmente con el pueblo que es un, un partido más de centro derecha y en el medio de esa grieta aparece este tema el tema de las audiencias hay un fenómeno muy particular que es la caída de los ratings de los medios tradicionales tanto de las radios como de la televisión y de los diarios en papel un crecimiento muy importante de las redes sociales de las radios alternativas a través de internet y también de los canales que se hacen vía web esto marca desde el punto de vista sociológico una confianza de la gente de las audiencias en determinados personajes. Que son periodistas que ni siquiera pertenecen ya a los grandes medios y que por supuesto no tienen ninguna participación ni social ni política, ni sindical, eh, ni económica. Nunca antes se había dado eso en la historia argentina, por lo tanto cada periodista se ha transformado un poco en, en su propia empresa. Giselle, totalmente.
7: Ignacio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un gusto y Giselle deseo que la situación del periodismo y la libertad
8: de prensa en Ecuador mejor. Muchísimas gracias mi querida Yoconda y gracias a todo el equipo de Voz de América.
7: Juan bueno, Ignacio al frente están las elecciones así que estaremos en constante contacto contigo. Muchas gracias por estar hoy aquí.
4: Muchas gracias Yoconda en un año bastante particular aquí en la Argentina
7: Nosotros amigos oyentes vamos a hacer una muy breve pausa y volveremos luego para concluir este especial que durante esta semana tuvo el objetivo de hablar sobre la libertad de prensa
4: en La Voz de América garantizamos información inmediata, responsable, balanceada e imparcial. Mantenga nuestra sintonía.
7: Ese es el pedido que les hacemos, estimados oyentes, que continúen con nosotros. Fue una experiencia muy interesante escuchar el tema de la libertad de prensa enfocado desde las diferentes ópticas de nuestros periodistas en la región. El hemisferio occidental es uno de los sitios más complicados cuando se habla de libertad de prensa. Y todas estas conversaciones nos dieron la claridad necesaria para entender mejor la vigencia de este derecho, y también el trabajo de los periodistas. Voy a agradecer al equipo de trabajo que ha hecho posible durante esta semana este excelente especial que presentamos para ustedes. En la producción general estuvo Héctor Contreras, en la asistencia de producción Gustavo cherkis Judith Martín Rodríguez, como de costumbre en toda la parte de coordinación del trabajo y para mí, yo condataba ha sido un verdadero placer conducir estos programas en homenaje al Día Mundial de la Libertad de Prensa. ¡Hasta pronto!
1: Esto es Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
6: Desde la Voz de América
9: Se pone más emocionante el baloncesto de la NBA. Clay Thompson en ocho triples y terminó con 30 puntos. Golden State contuvo a Anthony Davis y permitió 23 unidades de LeBron James. Y los campeones defensores Warriors emparejaron a un triunfo por bando su serie semifinal de la Conferencia Oeste al derrotar el jueves 127-100 a los Lakers de Los Ángeles. Stephen Curry aportó 20 tantos y 12 asistencias, mientras que Thompson acaparaba a los reflectores para ayudar a Golden State a finalizar con 21 triples imponer un récord con la mayor cantidad para un equipo en los primeros dos partidos de una serie de playoffs con 42 Los Cavaliers de James sumaron 40 contra Atlanta en la segunda ronda de la postemporada de 2016 El entrenador Steve Carey realizó algunos cambios y colocó a James McAlbreen como titular en lugar de Kevin Looney Luis Hamilton acometió el jueves contra la normativa anti-LGBTQ aprobada por la legislatura del Estado en Florida y criticó la controversial ley No Digas Gay con una referencia a la opresión en Arabia Saudí. No está para nada bien, dijo el siete veces campeón de la Fórmula 1 previo al Gran Premio de Miami este fin de semana. Apoyo a aquellos que están acá en la comunidad. Espero que puedan continuar firmes y resistir. Llevaré al arco iris en mi casco. Esto no es distinto a cuando estábamos en Arabia Saudí. Hamilton, único piloto de raza negra en la Fórmula 1, usualmente usa su plataforma para pronunciarse sobre problemas de justicia social. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
0: Estas son las noticias del mundo del espectáculo. Ed Sheeran ganó el juicio en Nueva York relacionado a su canción Thinking Out Loud. El jurado determinó que el tema no es una copia del clásico de Marvin Gayle, que un veredicto que el cantante británico dice ayudará a proteger el proceso creativo para compositores aquí en Estados Unidos y a escala global. El veredicto se produjo después de seis días de juicio y menos de tres horas de deliberaciones. En 2015, los herederos de Marvin Gaye ganaron un juicio cuando un jurado en Los Ángeles decidió que la canción de Robin Thicke y Pharrell Williams, Blurred Lines, fue plagiada de Got to Give It Up. Oh. Próximamente, Aerosmith estará de gira por última vez para celebrar más de medio siglo de la agrupación. La banda perteneciente al Salón de la Fama del Rock and Roll ya tiene fechas para su gira de despedida llamada Peace Out, que comenzará el 2 de septiembre en la ciudad del amor fraternal, Filadelfia. La serie de 40 presentaciones, que incluye un show en Boston en la víspera de Año Nuevo, finalizará el 26 de enero en el Gélido, Montreal. Esta noche de viernes, para celebrar el 5 de mayo, vamos al Teatro Warner de esta capital para ver a la banda Get The Let Out, rendirle tributo a Led Zeppelin, lo que la banda llama A Celebration of the Mighty Zepp, una celebración del poderoso Led Zeppelin. Get The Let Out es un grupo de músicos que desde adolescentes colocaron a Led Zeppelin en un altar y cuyo sonido tenemos entendido es muy similar al de Jimmy Page. El grupo está formado por Paul Sinclair en la voz principal, Paul Hammond y Tommy Zapp en la guitarra eléctrica y acústica, Phil D'Agostino en el bajo, Eric Curek en los teclados y Aram Ferraioli en la percusión. Need... Es la primera vez que vamos a un concierto de Get The Let Out, so ya veremos para el fin de semana. El plan obviamente será sentarnos a ver desde temprano, por la diferencia de hora, mañana sábado 6 de mayo, la coronación de Carlos III. Y el domingo 7 de mayo, gran concierto desde Londres. Adele, Ed Sheeran, Elton John, Harry Styles y la Spice Girl. Ellos no van a estar, declinaron la invitación al concierto. Quienes iban a participar son los británicos de Take That y los estadounidenses Lionel Richie y Katy Perry. También Andrea Bocelli. Hugh Bonneville de Downton Abbey será el anfitrión del concierto de coronación. Lionel Richie y Katy Perry son muy amigos de Rey Carlos III y han contribuido con varias organizaciones caritativas británicas. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Que tengan un muy feliz fin de semana.
1: Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras. Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía. Y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com
2: Hasta nuestra próxima emisión.